0: Le débat africain, Namuri Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue sur les temps forts cette semaine dans un monde en perpétuel mouvement. Dans la deuxième partie du débat africain, nous parlerons de Donald Trump. L'ancien président américain s'est largement imposé dans la primaire républicaine dans l'État de l'Iowa cette semaine. Peut-il pour autant faire son retour à la Maison Blanche Mais tout de suite, parlons de l'Afrique. Il est de plus en plus difficile pour les journalistes africains et étrangers d'informer, notamment dans certains pays du Sahel, cette partie du continent est-elle devenue un désert médiatique qui tente de museler les journalistes africains et les médias Quels sont leurs objectifs On en parle avec deux journalistes et éditorialistes africains. En studio avec nous, le journaliste burkinabé Ahmed Newton-Bari et de Dakar au Sénégal, Tim Biba, rédacteur en chef de la rédaction Full Full D de RFI. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous.
2: Bonjour, Bonjour, Bonjour. Namuri. Les banes armées d'abord, ce sont elles qui détruisent les radios communautaires, imposent leur agenda, enlèvent les journalistes. Il y a aussi des jeunes qui font de plus en plus des
1: actions assez hostiles pour la liberté de la presse, le droit à l'information.
0: On a pratiquement l'impression que chaque jour qui passe, c'est avec son lot de, de musulmans, d'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse en, en particulier. Moi, je pas été l'objet. Mais il y a d'autres qui ont été l'objet, qui ont été l'objet des menaces là où on les dit, voilà, on écoute tes, tes audios, on te dit, fais attention à ce que tu nous dis. Beaucoup ont quitté la zone
2: parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité. Mais malheureusement, vous voyez, et ça, ça impacte sur le travail même du journaliste. Parce que tu quittes, la radio est abandonnée. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées
0: du fait de l'insécurité. Et donc, euh, qui va rester là où il n'y a aucune autorité
1: insécurité, liberté de la presse malmenée, menaces, intimidation, censure ou encore auto-censure Tel est le quotidien des journalistes au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Les informations fiables en provenance de ces pays sahéliens sont de plus en plus difficiles à collecter. Les professionnels de l'information peinent à remplir leur mission compte tenu de la pression exercée par certains régimes. Le terrain et les sources sont difficilement accessibles. Une détérioration de la situation qui amène certains, à l'instar de l'ONG Reporters sans frontières, à redouter que le Sahel devienne une zone de non-information. Ahmed Newton-Barry, dans un de ses derniers rapports, RSF pointait le risque de voir le Sahel disparaître de la carte de l'information. Diriez-vous que ça y est, nous y sommes, la disparition du
2: Sahel dans les radars de l'info a eu lieu On peut malheureusement Namori le dire aujourd'hui. Vous savez, c'est une sorte de réaction à effet miroir. Quand vous regardez à partir des années 2017, les terroristes, quand ils ont commencé à s'implanter dans les partis sahélienne et nord des pays sahéliens, Mali, Burkina, euh, Niger, la première des approches a consisté d'abord à désactiver les médias. Et comme vous avez dû entendre dans un certain nombre de témoignages, les terroristes se sont évertués à terroriser les journalistes. Parce que n'oubliez pas que ces zones-là, on y avait des médias et on y avait aussi des correspondants, des grands médias comme RFI, comme France 24 et les autres qui étaient très bien écoutés. Et donc les terroristes ont, dans un premier temps, travaillé évidemment à faire une sorte de blackout pour empêcher. Pourquoi ont-ils spécialement, spécifiquement ciblé les journalistes Parce que tout simplement, à partir du moment où ils ont envie... Que leur opinion soit la seule qui soit écoutée par les populations et non pas qu'il y ait des éléments de contradiction, évidemment la première des choses la plus importante consistait d'abord à créer les conditions d'être les seuls à parler. Et malheureusement, les jeunes, en arrivant, ont fait exactement la même chose que les terroristes sur plein de plans. Et notamment, du, malheureusement, sur le plan de la communication et de l'information.
1: Tim Biba, rédacteur
0: en chef de RFI Full Full Day à Dakar. Comment en est arrivé là Le chemin n'a pas été long parce que euh, ces différentes euh, jeunes qui sont là... En Amory, elles sont arrivées, peut-être c'est un peu euh, récent, par exemple, au, au Burkina, au Mali, c'est un peu plus vieux, au Niger, il vient d'arriver, ça fera bientôt euh, six mois, mais tout est allé euh, très vite. La question, c'est pourquoi ils le font Ils le font parce que leur objectif, d'abord, il faut conserver le pouvoir, et pour se maintenir au pouvoir, euh, c'est qu'il faut contrôler l'information les idées qu'ils ont vendues au, au peuple, l'espoir qui a été véhiculé par ces différents euh, militaires, ils voient pratiquement euh, sur le terrain, le résultat, il ne vient pas. Comme ce résultat n'est pas là, donc euh, il faut continuer quand même à dire au peuple que ça va, euh, tout va bien, il faut occuper les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut, c'est débarrasser des... Tout journaliste indépendant, c'est au-delà même des journalistes, de tout acteur de la société civile, de toute personne qui a une idée contraire de celle de ces différentes euh, jeunes. Donc c'est ce qui s'est euh, produit, c'est ce qui entraîne aujourd'hui de continuer. Amen newton en
2: Grosso modo, lorsque vous regardez la carte de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en euh, tandem, parce que sur cette question-là, aussi bien les jeunes que les groupes terroristes sont à peu près d'accord sur la même chose. C'est-à-dire il faut que les choses se passent en vase clos, qu'il n'y ait pas de témoins. Et que ce soit eux qui puissent être les seuls à parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne vous apprends rien, j'espère que vous allez réagir là-dessus, mais même pour trouver des interlocuteurs aujourd'hui, quand on des est journaliste, en... des, des sources. sources, et même des personnes qui acceptent parler c'est devenu extrêmement grave. Extrêmement difficile. Timbiba, d'accord. Justement, Tim
0: Biba, justement je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais nous, nous continuons à en parler. C'est vrai, aujourd'hui, tous les médias qui sont dans ces différents pays, c'est ce qui est à déplorer. Ces médias ont reçu des consignes. On peut même aller au-delà des consignes. Ces médias ont reçu des ordres. C'est qu'il il ne faut communiquer que sur la version officielle donnée par ces différentes... chaînes. Je suis d'accord là-dessus. Mais... Heureusement, je le dis encore et je le répète, que des médias comme RFI, les grands médias internationaux, continuent encore à fouiller, continuent encore à chercher, continuent encore à checker. C'est difficile de trouver des répondants. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais quand même, nous faisons le maximum pour pouvoir informer. Alors justement, Tim je
1: vous coupe deux secondes juste pour savoir. Hein? Vous êtes à Dakar, au Sénégal.
0: Est-ce que l'actualité au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso, ça intéresse au Sénégal Ça intéresse N'oubliez pas, dans ces différents pays, l'info au central, ce qui occupe l'actualité, c'est quoi C'est la sécurité, ce sont ces violences djihadistes. Aujourd'hui, le Sénégal est entouré, euh, par des... le Sénégal partage par exemple une grande frontière avec, euh, avec Mali et Mali l'insécurité, la situation elle se dégrade du jour au lendemain donc ça préoccupe le Sénégalais. Maintenant la question c'est est-ce que nous arrivons à avoir des informations sur ce qui se passe dans ce pays c'est là où il y a un véritable problème aujourd'hui Alors Pourquoi justement, c'est que... la
1: question hein, qu'on se pose euh, aujourd'hui dans le oui. débat africain il y a une forme de blackout, vraiment hein, de trou noir de l'information que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou encore au Mali est-ce que
2: cette situation
1: a déjà a été observé par le passé à Newton Barry.
2: Par le passé, non. Ce qui était difficile avant, euh, un moment où il y avait aussi, hein, il faut pas l'oublier, il y avait la puissance des médias d'État et puis un certain nombre de régimes jusqu'au début des années 1990 dans beaucoup de pays où il n'y avait pas de liberté la presse, mais grosso modo, nous étions dans une configuration de, relativement plus euh, perméable à la communication et plus favorable. Il y avait des voix, quoi qu'on dise, qui permettaient. Aujourd'hui, c'est qu'il y, y a une terreur, une sorte de chape de plomb organisée, euh, je vais dire, des deux côtés, aussi bien des jeunes que des terroristes, qui fait que les zones sous contrôle de l'un ou de l'autre, évidemment, il n'y a plus possibilité de témoigner en dehors de eux, Parce que si vous regardez, par exemple, ce dernier trimestre de 2023, vers la fin, il y a eu tellement d'incidents sécuritaires. Quand vous prenez justement, le Burkina Faso...
0: Justement, Ahmed, Ahmed Bari, la différence, Newton, c'est quoi C'est que pendant les premiers régimes, nous le savons, c'était des médias d'État avec des partis uniques. Il n'y avait pas des, médias, des réseaux sociaux. Oui. C'est qu'en ce moment, c'était une pensée unique et qui pouvait bien se passer. Ils pouvaient bien contrôler les citoyens. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. C'est vrai, ces gens, elles gens, tentent, tentent vraiment de le faire. L'objectif, c'est de réussir. Mais à mon avis, aujourd'hui, elles ne sont pas quand même arrivées à l'objectif visé. Pourquoi Ce qui s'est passé récemment au Burkina, nous savons que les deux dernières semaines du mois de novembre 2023, plus le mois de décembre, – Le Burkina a connu des violences inouïes. – Notamment à Djibo, dans la localité de Djibo. – À Djibo, à Filadji, à, à Baraboulé, il oui. y a eu plusieurs centaines de civils qui ont été massacrés. Oui. Et puis également, au-delà de ces civils, il y a eu plusieurs militaires de dizaines qui ont été massacrés. L'armée n'a pratiquement pas communiqué, mais nous avons pu obtenir quand même des vidéos de ces massacres. Nous avons pu quand même avoir quelques témoignages avec des citoyens C'est vrai. aujourd'hui pour trouver une source il faut forcément que la source te connaisse. Alors justement, Mais... je vous
1: pose une question à tous les deux, parce que c'est un son de cloche qui émerge de plus en plus, notamment en Afrique de l'Ouest, restreindre les libertés de la presse. Est-ce un moyen efficace de lutter contre les groupes armés et l'insécurité dans cette partie de l'Afrique, à Newton barry Non,
2: c'est un leurre en fait. Ce n'est pas parce qu'il euh, n'y a pas de témoignage sur ce qui se passe sur le terrain que évidemment la situation évolue favorablement au profit des jeunes, ce n'est pas vrai du tout. On se rend compte que la situation se dégrade. Et comme disait tout à l'heure euh, Bas depuis Dakar, il y a un certain nombre de, de témoignages aujourd'hui qu'on ne peut pas cacher ce qui se passe. Mais la question de fond, en fait, à la vérité, c'est qu'ils rendent inutilisables, et c'est ça aussi un autre élément, toutes les informations ou tout le flot d'informations qu'on peut avoir par les réseaux sociaux. À partir du moment où une information n'est pas attestée, certifiée par une source relativement indépendante, elle est difficile à être utilisée du premier coup. Et d'autant plus qu'ils sont dans la désinformation aussi. Parce que si vous regardez ce qui se passe, quand les images atroces sont diffusées, ils prennent le temps de dire que non, ce n'est pas un tel. Donc, ils créent une situation d'information, ce qu'on pourrait appeler l'information biaisée, où, évidemment, il est difficile de se prononcer. Si vous dites ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont fait ça, on vous dit, vous êtes, attention, vous communiquez pour les terroristes. Mais on ne peut pas non plus... Si vous dites que euh, ce n'est pas euh, le nombre de terroristes tués, dites euh, par, les, par, les, par les services gouvernementaux, sont pas exacts, on dit, attention... Vous prenez, faites cause pour l'être, etc., etc. Alors
1: justement, ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'on entend des mots qui remontent de temps en temps, comme ça en venant d'Afrique, le traitement patriotique de l'information. Ce sont des mots que l'on peut entendre
0: aujourd'hui dans plusieurs pays au Sahel. Qu'y a-t-il derrière ces mots, Timbiba, Dakar C'est qu'il faut mentir, à mon avis, il ne faut pas qu'on se voit la enfin, C'est qu'il faut mentir, c'est qu'il faut, qu faut reprendre. Vous savez, le journaliste n'a pas de camp. Je le dis souvent, le journaliste n'a pas de bons et de mauvais camps. Le journaliste part chez tout le monde. Le journaliste constate, il relate des faits. Notre, c est, c est, il, nous sommes obligés de recouper les informations que nous donnons. Mais là, ce que ces gens veulent, c'est de nous obliger à relater une seule version. Et le plus souvent le danger, c'est parce que cette version, elle est aussi euh, biaisée. Depuis deux mois maintenant... Même sur les différentes attaques que euh, les, les forces de défense et de sécurité que ces gens ont en train de subir, il n'y a pratiquement aucune communication officielle. Il n'y a pratiquement pas de communiqué. C'est un flou total, c'est l'omerta. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Je le disais au départ, ils ne veulent pas qu'on en parle parce qu'on avait dit que les, que, les, que les forces armées de ces différents, euh, de ces différents euh, États... Que les forces armées progressent, la lutte contre le djihadisme, la lutte contre de tout ce qui est et violence est en train de progresser. Euh, ceux qui entravaient, entravaient cette lutte sont partis. Ça y est, tout va revenir, mais quelques mois après, ça ne marche pas. C'est le fameux, fameux
2: slogan, les forces de défense montent en puissance. Et derrière, il n'y a rien. Juste un Amen mot. Ahmed Newton-Barry. Parce que, Timmy, il faut, il faut retenir que c'est extrêmement très bien construit, hein, tout ça. Ce n'est pas fait au hasard. Et que ce qu'on appelle de plus en plus euh, l'information patriotique, c'est que eux-mêmes ont construit ou conçoivent comme étant ce qu'on appelle la vérité alternative. En disant qu'il n'y a pas de vérité. Mais c'est tout simplement en fonction de votre camp que vous considérez la chose comme étant la vérité. Et quand on dit et on finit euh, par le marteler, même le mensonge finit par devenir vérité. Alors justement... Etant, tant, étant entendu que tant que ça peut arranger le camp du peuple, puisque eux se positionnent comme étant le camp du peuple, tant que ça peut arranger le camp du peuple, même un mensonge est une
1: vérité. Justement, mais Newton-Barry, un traitement de l'information défini par le pouvoir et ses objectifs se fait-il nécessairement au détriment des journalistes et des citoyens africains
2: À la vérité, les journalistes font de l'information, ils devraient faire de l'information, ils devraient s'intéresser au trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il devrait s'intéresser évidemment aux opérations euh, telles qu'elles se produisent sur le terrain. Peu importe celui euh, qui gagne ou qui perd, la vérité, c'est qu'il faut décrire le tableau tel qu'il se présente, quitte maintenant aux populations évidemment d'être prévenues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est très dramatique, parce qu'à force de mentir aux gens, beaucoup de populations n'ont pas la réelle situation sur le terrain et parfois se font prendre elles-mêmes au piège, puisque les gens n'ont pas les moyens de leur venir au secours. Et comme la communication officielle dit que tout va bien, elles ne prennent pas les dispositions. Si vous vous relatez aujourd'hui les dernières informations autour de l'est du Burkina Faso, avec, qui font la frontière avec le Niger, mais c'est dramatique. Les populations sont chaque jour... Et aujourd'hui, c'est le temps de l'armatan. Un peu, ça n'a pas la valeur de l'hiver ici, euh, mais c'est tout comme... Où évidemment les populations sont obligées d'abandonner chez elles et de dormir sous des arbres.
1: Malgré les difficultés et les risques, les journalistes locaux tentent tant bien que mal de faire leur travail. Justement, comment travaillent-ils
0: aujourd'hui, Timbiba Biba Avant de répondre à cette question, je souhaiterais un peu rebondir sur ce qui disait euh, le douain, euh, Newton. Ces mesures au fait qui sont prises par ces gens, c'est un défaveur des, des citoyens. Nous parlons beaucoup plus d'insécurité dans ces pays, mais derrière l'insécurité, il y a autre chose c'est qu'il y a cette pauvreté qui oui. est en train de grandir. Aujourd'hui, avec les blocus qui sont installés, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, nous avons des milliers, des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Il y a certains qui n'arrivent pratiquement plus à avoir de repas par jour, pratiquement un, parfois même rien. Il n'y a absolument rien. N'oublions pas qu'il y a des zones aujourd'hui au Burkina. Pour les ravitailler, il faut qu'il y ait des convois militaires. Et ces convois militaires, parfois, prennent des semaines et des semaines avant d'y arriver. Des et mois, quand, tu et devrais quand, dire. C'est juste le tronçon. Le, oui. Je parle du tronçon. Non, des le mois, tronçon, tu devrais ils dire. Prennent parfois même des mois. Tout oui, tout parfois même, ils prennent, ils, prennent, ils, prennent, ils prennent des mois. Oui. Et ces habitants sont abandonnés à eux-mêmes. On ne parle plus. Alors,
1: justement, Tim Miba, cette situation, comment est-ce que les populations en sont-elles informées aujourd'hui Est-ce
0: qu'elles est qu sont informées de ce qui se passe, de ce que vous racontez le, là L'objectif, c'est qu'elle ne soit pas informée. Si vous voyez que euh, tous les grands médias internationaux à commencé par RFI, personne n'a plus de correspondant dans ce pays, personne n'ose parler. Soit il faut se ranger au, du côté des de, de, de différentes chaînes, ou bien il faut quitter le pays. L'objectif, c'est qu que ces citoyens ne soient pas du tout informés. Mais on est là, nous créons, il ne faut pas quand même baisser les bras. Heureusement que nous avons les réseaux sociaux encore. Nous avons euh, WhatsApp, nous avons Signal qui fonctionne. Nous avons quelques auditeurs qui sont euh, courageux, quelques sources qui sont Alors, courageuses, vous, même si elles vous ne évoque, sont pas nombreuses.
1: Vous évoquez plusieurs moyens de communication hein, qui existent toujours et par lesquels passent certaines populations africaines. Cependant, dans certains pays, des organes de presse ou des médias ont pris fait et causes pour les régimes militaires. De quoi s'agit-il De réelle adhésion, de soumission ou tout simplement d'une autocensure censure Ahmed Newton-Barry
2: À mon avis, il euh, y a des situations de fait. Quand les gens n'arrivent plus à travailler, évidemment, ils finissent par s'accommoder à une situation euh, pour pouvoir exister. Quand vous prenez aujourd'hui euh, les médias euh, au niveau des radios ou au niveau de la presse écrite, qui est la presse écrite particulièrement, le cas du Burkina, où euh, les journaux connus euh, euh, pour leur qualité éditoriale sont en crise, parce que la question de fond, c'est ça, quand les pays sont en crise, il est difficile que les médias puissent l'être non plus. Comment on fait pour subsister, si ce n'est naturellement, parfois faire ce qu'on appelle le journalisme d'accompagnement. Et malheureusement, dans beaucoup de médias, aujourd'hui, on en est arrivé là. Ce qui fait que le champ, ou là, en tout cas le nombre de médias qui continuent de se battre pour informer, c'est beaucoup réduit. Ça, c'est un autre élément, et je suis d'accord avec Timbu sur cette, sur cette question-là. Mais c'est un agenda voulu. La maîtrise de l'agenda de l'information permet évidemment de détourner et de mettre devant l'actualité les sujets que l'on veut et de cacher les sujets que l'on ne veut pas. Par exemple, le sort fait aux populations en ce qui concerne la question de la famine, la question des éléments essentiels du quotidien, que le gouvernement ou les gens n'arrivent plus à assurer, c'est un fait voulu aussi parce que euh, quand personne n'en parle, c'est que ça n'existe pas dans la tête de certaines personnes.
1: On va faire une courte pause dans le débat africain. Juste après le journal, nous parlerons d'un tout autre sujet. Nous irons aux États-Unis. Malgré ces démêlés judiciaires, Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans l'État de l'Iowa. Le retour de l'ancien président américain est-il inévitable A tout à l'heure.
2: Le débat africain,
0: Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée au regard de nos confrères et consoeurs africains sur l'actualité de la semaine. Avec nous en studio, le journaliste burkinabé Ahmed newton barry et à Dakar, au Sénégal, Tim Biba, rédacteur en chef de la rédaction Foufouldé de RFI.
2: Want to thank the great of Je remercie Iowa, le
1: peuple de l'Iowa. Je vous aime, vous êtes super
2: le grand soir, ce sera en novembre quand nous relèverons notre pays et vraiment nous rendrons notre pays grand à nouveau. Merci beaucoup à tous, c'était un grand honneur. Il a galvanisé une
1: partie de l'électorat républicain aux États-Unis. Donald Trump est de retour dans le jeu politique américain. Cette semaine, l'ancien président a remporté la primaire républicaine dans le très conservateur État de l'Iowa. C'était lors du premier caucus, ces réunions d'électeurs affiliés à un parti avec 51% il a largement dévancé ses deux concurrents. L'investiture républicaine semble à sa portée. En sera-t-il de même pour la présidentielle prévue le 5 novembre prochain Marx disait que l'histoire se répète deux fois, la première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce. Ahmed Newton-Barry, l'éventualité d'une nouvelle présidence Trump aux États-Unis, ça vous fait sourire ou ça vous inquiète
2: Bon, les deux à la fois, parce qu'on peut pas sourire et s'inquiéter, mais je pense qu'on peut faire les deux. La question de fond, pourquoi ça fait sourire Parce que, euh, évidemment, l'Amérique est coutumière hein, de ces, je vais dire ces, ces coups, de, coups de chaud en matière, de, en matière politique et qu'on euh, n'est jamais à l'abri, euh, euh, évidemment, de, de ces situations qui désarçonnent. Je me rappelle très bien... En 2016, pour la, la, la première élection de Trump, moi j'étais aux États-Unis en tant que président de la commission électorale du Burkina à l'époque. J'avais été invité et le lendemain, Washington était comme un cimetière parce que les Américains n'avaient pas dans la majorité. Hein. C'est vrai que c'était le fief de Hillary Clinton, mais beaucoup de fois aussi, comme dirait quelqu'un, la démocratie, elle désarçonne. Deuxième élément, c'est une tragédie parce qu'on est en train d'aller vers une sorte de... Je veux dire, de mise à côté des valeurs essentielles, les valeurs de la démocratie et de la liberté. Et quand vous entendez Trump dire que lui, de temps en temps, il va mettre la démocratie de côté pour pouvoir régler, parce que de toute façon, il l'avait fait avec le déferlement de ses partisans sur le Congrès
1: en janvier 2021, en janvier
2: avant qu'il ne parte, on doit s'imaginer... Si Trump devait s'ajouter à Poutine, dans quel monde, évidemment, serions
1: nous Alors justement, les craintes que font naître hein, ce possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, Tim Biba à Dakar, l'élection américaine. Est-ce que ça fait la une à Dakar
0: euh, oui, ça fait la une, parce que ce sont les états unis Trump aussi, c'est ce personnage que tout le monde euh, connaît, euh, charismatique, euh, qui euh, inspire toujours la puissance, l'Amérique euh, d'abord. Ce qui euh, paraît quelque peu bizarre, difficile à, à comprendre, c'est que se trompe avec euh, tout ce qu'il a comme démêlée euh, judiciaire dans un monde comme euh, les états unis Quand même, il y a pas mal d'interrogations de, de revoir ce personnage à revenir et être même favori pour devenir président pendant les élections à venir. Alors, précisons de... pour nos auditeurs
1: Comment... que si jamais il était investi par le Parti républicain en juillet prochain, les Américains auront droit à la même affiche que lors de la précédente présidentielle,
0: c'est-à-dire Trump-Biden. Et là... Je le disais. Et que Pour lui, c'est un match de, retour de, aussi. C est, c est
2: Exactement. Il est parti. <rire> euh, il, est,
0: il ne voulait pas partir. Il est parti malgré lui. Et jusqu'à oui. présent, il ne reconnaît pas, il ne reconnaît pas euh, la victoire, la, de... La victoire de, de, de Joe Biden à ses, oui. à ses élections. Oui. Mais quand même, c'est paradoxal. Quelqu'un qui est Donald Trump, qui est, qui est euh, impliqué dans plus de six dossiers euh, judiciaires, que ce soit au pénal ou, ou au civil, avec des accusations quand même qui sont euh, très graves et qui vient au, au, devant, au devant de la scène et qui garde encore sa, euh, sa popularité alors que nous sommes dans un monde où, euh, si on est accusé quand même de certains euh, délits ou bien crimes qui mais sont Timou, graves.
2: tu te rappelles aussi qu'en 2016, il avait eu maille à partir avec euh, des accusations très graves, euh, que des femmes d'agression sexuelle mais Exactement. malgré tout, euh, cela n'avait pas impacté négativement. Son élection. Je pense que peut-être pour un certain nombre de personnages, l'opinion publique, bizarrement, est plutôt euh, tolérante en se disant... Alors, justement, que...
1: c'est intéressant ce que vous dites à Barry. Est-ce que d'une certaine façon, l'électorat républicain est dans une, dans une forme de déni vis-à-vis -vis du personnage Donald Trump
2: Oui, malheureusement, on a oublié de le constater. Hein. On pense qu'on regarde, on constate que pour un certain nombre de personnages, il y a une sorte de tolérance euh, pour tout. Euh, y compris même pour des choses inimaginables, qui ne constituent, constituent évidemment des violations très graves, des valeurs essentielles sur lesquelles, en général, l'Amérique ne pardonne à personne. Euh, voilà, donc... Euh, euh,
0: Tim Biba, voilà, d'accord, vous Au-delà, au, au, au fait, au-delà euh, de, de ces tolérances, c'est qu'il y a une victimisation, en fait. Trump... Euh, Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire dans sa campagne pour ses, ses présidentielles, c'est de se présenter comme la victime, au fait. Il, est, il y a euh, l'administration américaine, euh, le camp de Biden, le monde, le monde, le monde entier, entier qui est contre lui. Pourquoi Parce qu'il défend des valeurs, des valeurs africaines, plutôt américaines. Américaines, bien plutôt. sûr. <rire> des, valeurs, <rire> des valeurs américaines, des valeurs traditionnelles qui sont, qui sont chères quand même à certains électorats. C'est c'est surtout ça, aujourd'hui, qui est en train de se passer. Le
1: chemin est encore long avant la Convention nationale des Républicains. Ce sera au mois de juillet, au cours de laquelle le nom du candidat sera officialisé. Pensez-vous que cette investiture républicaine peut encore échapper à Donald Trump, à M. newton Barry
2: Il faut regarder un peu les statistiques et comparer un peu les cheminements. En général, il y a un certain nombre d'états clés qui constituent, pour l'essentiel, qui donnent le ton. Et cette première victoire de Trump, normalement, lui donne à peu près un avantage assez certain par rapport à la possibilité d'être investi. Mais comme on dit, hein, le pire n'est jamais certain, mais évidemment, en ce qui concerne l'investiture, ce n'est jamais acquis d'avance, et que le chemin est encore long, et puis euh, les affaires sont là aussi, hein, je pense, et puis les Américains, à mon avis, euh, pourraient probablement comprendre que dans un monde dans lequel nous sommes, Peut-être que Trump vient pour un second match, mais est ce que c'est intéressant?
1: Tim Biba, Dakar. Là, pensez vous que Donald là. Trump
0: est le favori républicain pour la prochaine présidentielle aux États Unis? – Là, moins qu'il soit rattrapé par ces affaires euh, judiciaires qui sont quand même, quand même nombreuses, au moins euh, six, je ne vois pas comment Donald Trump euh, ne pourrait pas être candidat des, des Républicains. Ceux qui sont euh, ses concurrents, on les voit, euh, Nikki Alley, euh, Rande Santis, c'est qu'ils ne, ne pèsent pas gros face à Trump. Et Trump d'ailleurs refuse pratiquement de débattre avec eux. – il, il a, a, a d'ailleurs qui...
1: séché les débats avant mmh. le vote, il hein, faut le préciser.
0: – oui, il, il refuse carrément de débattre avec eux et, et ses affaires juridiques l'arrangent en fait. Parce que si vous regardez sa popularité, vous regardez les sondages, au fur et à mesure que les convocations se sont multipliées, sa popularité a augmenté. Donc là, la question, c'est est-ce que euh, Joe Biden euh, pourrait gagner ce, ce match-retour Mais euh, au niveau des Républicains, là, c'est quasi certain que Trump sera le candidat. Ah, mais quasi
2: certain, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une forte probabilité que Trump soit investi par les Républicains.
1: Forte probabilité, mais comme vient de le dire Antim Biba, ces affaires judiciaires semblent jouer comme un effet de levier sur sa popularité. Comment ne pourrait-il pas avoir cette investiture sommes, républicaine Mais il
2: ne faut, faut pas oublier une chose. Nous sommes quand même face à une opinion publique américaine relativement mûre et qui n'est pas à une surprise près par rapport à son attitude. Donc on ne peut pas d'emblée... Évidemment, euh, dire que ça sera vert ou rouge. Ce qui est sûr aujourd'hui, comme je dis, à partir des éléments clés où un certain nombre de facteurs permettent de penser qu'il est sur une bonne trajectoire. L'autre élément qui plutôt inquiète, c'est plutôt l'âge et la santé de Biden par rapport à. Sinon, ces résultats. Tout le monde l'atteste. Il, il a quand même un bon. Il a fait un bon mandat. Ses résultats sont relativement bons.
1: Donald Trump fait donc la course en tête pour l'investiture républicaine, mais avec quelques cailloux judiciaires dans ses chaussures. C'est ce que dit Tim Bimba de Dakar. Pour rappel, le milliardaire est inculpé dans quatre affaires au pénal. Il faut ajouter à cela qu'il a été déclaré inéligible dans les États du Colorado et du Maine, ce qui risque de compromettre ses velléités de second
0: mandat. Donald Trump inéligible, est-ce un scénario possible, Tim Bimba Difficilement, difficilement. Je pense qu'il pourrait être candidat. Pourquoi Parce que le temps qui reste d'ici les élections, il n'est pas, pas énorme. C'est vrai, il va répondre vers le mois de mars. L'autre chose qu'il faut dire, c'est quand même étonnant, c'est regrettable de le dire, de voir et de le constater, de l'accepter, que l'éducation ne fait pas tout. La société américaine où tout le monde est allé à, à l'école, tout le monde sait lire et écrire, et qu'on arrive quand même à avoir un Trump climato-sceptique, un Trump, euh, je dirais même complotiste, euh, avec tout ce qui s'est passé durant son, son mandat de 4 ans et qui, et qui revient avec toutes ces accusations qui sont... Euh, – Mais alors sont... Tim
1: Bibas, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites que l'électorat, notamment républicain aux États-Unis, est un électorat qui est mûr politiquement, cependant... Comment expliquer qu'avec toutes les casseroles, toutes les affaires que traîne Donald Trump, il continue de voter pour lui, qu'il ait une telle popularité auprès de cet électorat
0: Qu'est-ce que, moi, qu -ce je que ça dit pas... des Républicains aux États-Unis C'est ce que j'ai dit, c'est que je n'arrive pas du tout à comprendre. On se disait que c'était dans une société euh, qui était, euh, excusez-moi de le dire, mentalement moins évoluée, peut-être on pourrait comprendre. Mais les États-Unis, quand même, c'est la première puissance économique, c'est la première puissance mondiale. –
1: Amène newton Barry Donald Trump, est-ce que c'est une forme de mystère pour vous
2: ?– Non, pas de mystère. Je veux dire que les États-Unis nous ont habitués à ce type de personnage. Hein. Il ne faut pas oublier non plus que les, les électorats, tels que dit Timbou, il faut faire beaucoup attention. Les Américains, peut-être on les surestime, hein. celui qui part aux États-Unis, il, il y a beaucoup qui sont incultes. Hein et surtout dans les zones assez reculées, ils sont en fait, ils fonctionnent sur des éléments, euh, je vais dire, de l'environnement immédiat. Et quand vous parlez de climato-sceptique, le climat n'a jamais été un élément essentiel dans les élections aux États-Unis. Hein. Les Américains, sur cette question-là, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Ils pensent d'ailleurs que euh, tant qu'ils peuvent polluer et tant que l'économie se porte bien, à mon avis, ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important pour les Américains, est-ce qu'il y a de l'emploi Est-ce que le pouvoir d'achat est relativement acceptable Est-ce qu'il y a moins d'impôts à payer Etc. Etc. Donc voilà les éléments déterminants euh, du choix de l'électeur finalement euh, qui se fait. Et puis en fonction d'autres éléments qui ne comptent pas pour Trump, mais des éléments de valeur, c'est-à-dire des valeurs de la droite. Euh, conservatisme, un certain nombre d'éléments liés évidemment, euh, comme vous savez, à l'IGV, etc., etc. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui euh, peuvent peut-être expliquer
1: euh, la qui popularité. popularité Trump. Mais,
2: mais une fois de plus, rien n'est gagné d'avance. Moi, je ne pense pas que les élections aient été faites.
1: Donald Trump se présente de nouveau, et cette fois, il adopte la posture de l'unificateur dans une Amérique profondément divisée. Écoutez, c'est ce qu'il disait après sa victoire cette semaine dans l'Iowa. Je pense qu'il est grand temps maintenant pour tout le monde. Pour notre
2: pays de s'unir, qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates, des libéraux ou des conservateurs, ce serait tellement bien si nous pouvions nous réunir et redresser le monde, régler les problèmes, changer cette situation de mort et de destruction dont nous sommes témoins. On n'a pratiquement jamais connu ça. C'est tellement important et je veux que ce soit une grande partie de notre message. Nous allons nous rassembler. Cela va arriver
1: bientôt. Cela va arriver. Donald Trump peut-il être le président qui réconcilie
0: son pays, Timbiba, Dakar euh, Pratiquement pas, pratiquement pas. Il est facteur de division, Donald Trump. Aujourd'hui, vous savez, euh, Joe Biden a hérité euh, d'un pays très, très, très divisé à cause de Donald Trump. Il n'a pas accepté les résultats. Il ne s'est pas montré démocrate. Traditionnellement, aux États-Unis, on ne connaissait euh, pratiquement pas ça, en tout cas, ces dernières, ces dernières années. Il a, il a appelé, on peut dire en triquiomé, ses militants à aller s'attaquer au, au Capitole. Il, dif, il défie toutes les institutions euh, américaines. Donc, euh, Trump ne peut pas être un facteur euh, réunificateur des de États-Unis. Tu sais, euh, 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 tu sais, euh, de en Paris.
2: fait, moi, je pense que dans son discours rassemblement ne signifie pas ne signifie pas du tout, il ne faut pas lui donner le sens que nous, nous l'entendons. En fait, c'est une reprise au niveau des États-Unis d'un processus que l'on constate par exemple ici en France où les idéologies, et les, les, je veux dire les, les, les grandes familles politiques ont pratiquement disparu. On est en train d'aller aujourd'hui vers une sorte de, de reconfiguration euh, idéologique ou politique qui dépasse ou en tout cas qui qui transcendent les, les anciens clivages. Et ce qu'il recherche aujourd'hui, naturellement, au niveau des États-Unis, c'est l'affaiblissement des grands partis, c'est-à-dire les partis républicains. D'ailleurs, le parti républicain lui-même est déjà très fragile. Est-ce que euh, cela va gagner le parti démocratique Je pense que... Le, son idéal, ou en tout cas ce qu'il poursuit aujourd'hui comme slogan d'unité, c'est plutôt la destruction des partis et la recomposition politique sur d'autres éléments que les valeurs qui ont toujours existé jusqu'à présent.
1: Dans un de ses éditorials, Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic aux états unis estime, je cite, que Donald Trump et le trumpisme représentent une menace existentielle pour l'Amérique et les idées qui l'animent. Vous partagez le point de vue de cet éditorialiste américain Tim Biba
0: oui, c'est au-delà même de, de l'Amérique. Trump, c'est une menace pour, pour la planète entière, à mon avis. Surtout dans ce contexte actuel, dans ce monde des guerres, des mondes où on est en train de, de voir une reconfiguration même de la planète. Si Trump arrive là, avec tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, tout ce qui est en train de se passer présentement au Proche-Orient, Trump n'est pas, pas le président idéal pour le monde actuel, surtout pour le monde occidental. Et, et je dirais également du monde africain, euh, pourquoi euh, je le dis il, il est resté euh, quatre ans au pouvoir pendant son, son, son premier euh, pendant son, 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 son mandat il y a euh, quelques temps Trump ne s'est pratiquement jamais intéressé à l'Afrique alors que traditionnellement quoi qu'on dise que ce soit euh, des républicains ou bien des démocrates on peut parler de ses deux prédécesseurs George Bush ou bien Barack Obama qui ont eu des projets quand même qui étaient visibles euh, de, sur, pour le continent africain Barack Obama avec son projet d'électrification, il a permis quand même, il a aidé à plusieurs mais millions que ça de ça a avoir, des – Est-ce euh, euh, que ça a permis
1: d'obtenir des résultats
0: ?– Ça a permis d'obtenir des résultats Difficile de répondre euh, à cette question, à cette, à cette question euh, comme ça, mais quand même... Euh, ça a apporté quelque chose. Alors, ça a vraiment apporté quelque chose Donald Trump, et, et ça a permis aux défenseurs de, de la démocratie de continuer à se battre pour la démocratie. Alors, alors que Trump, c'est l'anti-démocratie. Alors Donald Trump,
1: menace existentielle pour l'Amérique et le monde. N'est-ce pas une analyse, un point de vue un peu exagéré, Amélie newton Barry?
2: Non. Euh, évidemment, il faut comprendre, à mon avis, ce point de vue-là par rapport à une dynamique qui se fait jour. Timo disait tout à l'heure qu'au niveau de l'Afrique, il n'a rien apporté. C'est vrai. Euh, mais il ne faut pas oublier que ça correspond aussi à une évolution, une évolution des opinions, aussi bien aux États-Unis, mais même un peu chez nous. C'est-à-dire que pendant un, mo un bon moment, l'éducation, même à la démocratie, n'a plus prospéré, ce qui fait qu'une nouvelle génération... Aujourd'hui, euh, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 18 ans et qui sont qui ont l'âge donc d'aller voter ne se sentent plus concernés par les grandes idéologies et les grandes valeurs démocratiques qui ont alimenté et, je veux dire, structuré la vie politique des différents États pendant des décennies euh, qui ont précédé l'avènement du millénaire 2000. Aujourd'hui, on est sur d'autres considérants, sur d'autres dynamiques, et sur lesquelles, évidemment, euh, des porte-paroles peuvent être comme des gens comme Trump, comme, euh, comme Poutine, et puis nos gens aussi, euh, qui se font jour. Et si vous regardez extraordinairement les, les opinions, c'est anti-démocratie, anti-liberté, et voilà, anti-valeurs des de droits humains. Voilà des éléments sur lesquels, aujourd'hui, on est en train de structurer une opinion. Elle peut, on peut ne pas y prêter attention, mais à mon avis, les démocrates devraient se réveiller.
1: Un second mandat de Donald Trump aurait-il fatalement des conséquences néfastes ou déstabilisatrices sur les relations internationales
2: À l'époque, un certain nombre de régulateurs au niveau international étaient encore en place. L'ONU avait la force. Parce que n'oubliez pas que le premier mandat de Trump a consisté à saper l'ensemble des organisations internationales qui avaient donc la possibilité de structurer autrement la communauté internationale. Aujourd'hui, l'ONU est en crise. Toutes les organisations sous-régionales sont en crise. Ce qui fait que l'avènement de Trump aujourd'hui dans ce monde a pleine déconfiguration ou en tout cas, de pleine déconfiture peut évidemment euh, se révéler problématique. L'ombre
1: de Donald Trump sur la Maison Blanche et sur la démocratie américaine. On continuera d'en parler sur RFI. Notamment mardi prochain, date de la primaire républicaine dans l'état du New Hampshire. Merci à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud et Tagimfa Traoré. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver le débat africain, notamment sur sur l'application mobile RFI Pure Radio. Dans un instant, le journal sur la radio du monde.